0: Hallo, schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, habe ich noch eine große Ankündigung für dich. Und ja, wenn du mir auf Instagram folgst oder vielleicht auch den Motivations-Newsletter abonniert hast, dann weißt du bereits, dass ich schon sehr, sehr lange an einer großen Sache arbeite und du weißt vermutlich auch, wie wichtig mir der gute mentale Umgang mit der Skoliose ist. Klar, die Skoliose ist eine körperliche Erscheinung, aber das bedeutet nicht, dass uns der mentale Alltag mit unserer Skoliose nicht auch manchmal fordert. Den einen natürlich mehr, den anderen vielleicht ein bisschen weniger. Und ich beschäftige mich seit vielen Jahren genau mit diesem mentalen inneren Thema, wie kann ich es denn schaffen, mit der Skoliose mental besser umzugehen. Und wenn du da an meinen Learnings interessiert bist und sagst, hey Conny, das ist ein Thema, da stehe ich so ein bisschen an, weil ich einfach nicht weiß, was könnte ich denn tun, damit sich mein Alltag ein bisschen leichter und positiver anfühlt, dann lade ich dich jetzt ganz, ganz herzlich zu meinem Webinar am Donnerstag, den 26. Mai um 19 Uhr ein. Das Webinar hat den Titel Scoli Journey – Deine Reise zu einem positiven Skoliose-Mindset beginnt jetzt. Das Webinar kostet dich 0 Euro und wenn du da dabei sein möchtest, dann musst du nichts anderes tun, als dich dafür anzumelden und den Link dazu findest du in der Beschreibung unter dieser Folge oder auch auf meiner Website. Ich freue mich, dir im Webinar meinen Fahrplan mitzugeben, die ersten Schritte sozusagen, wie du deinen mentalen Alltag mit Skoliose gut meistern kannst und zusätzlich werde ich das große Geheimnis lüften, woran ich schon so lange arbeite. Ich freue mich von Herzen auf dich, Donnerstag, 26. Mai, 19 Uhr und jetzt geht's los mit dem wunderbaren Podcast-Interview mit der lieben Jenny. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei der neuen Skoliosehilfe podcast folge Heute ist die liebe Jenny Dinges zu Gast bei mir. Herzlich willkommen, Jenny. Hallo. Ich freue mich total, dass du da bist. Ich denke, das darf ich jetzt schon mal verraten. Du bist eine Physiotherapeutin, die auch selbst Skoliose hat.
1: Ja, genau, das bin ich.
0: Und das finde ich wahnsinnig spannend, auch wie du dann ja, ich sage jetzt mal, die Skoliose zum Beruf gemacht hast und wie deine ganze Skoliose-Geschichte so aussieht. Ich hoffe, da können wir heute ein bisschen tiefer reingehen, aber ich hätte gesagt, wir ganz klassisch starten mit einer kleinen Vorstellungsrunde.
1: Ja, hallo, ich bin die Jenny. Ich bin jetzt 39 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus dem Schwarzwald, aus dem Südwesten von Deutschland und wohne aktuell seit, ja, mit kurzer Unterbrechung acht Jahren in Wien.
0: Sehr schön. Das freut mich sehr. Eigentlich hätten wir uns auch gleich treffen können, oder?
1: Ja, doch, hätten wir, genau.
0: Okay. Wäre genau. auch
1: sehr schön gewesen. <lacht>
0: Stimmt, na das können wir ja auf jeden Fall dann noch nachholen.
1: Ja, sehr gerne. So,
0: Jenny, ich habe schon angekündigt, äh, du hast selbst Koliose. Möchtest du da mal berichten? Wie hat das Ganze bei dir begonnen?
1: Ja, also bei mir hat es im Alter von neun Jahren begonnen. Also ich war damals in der dritten Grundschulklasse und da hat es dann auch der Schularzt bei mir entdeckt. Der kam auf meine Eltern zu und hat eben gemeint, dass ich schief sitze. Das war so damals die Aussage. Somit sind wir dann auch zum Kinderarzt gegangen. Dieser hatte uns dann zum Orthopäden verwiesen. Und ja, da wurde dann das Röntgenbild gemacht. Und ich hatte dann mit neun Jahren auch schon eine Skoliose mit 24 Grad gemessen.
0: Okay, wow. Hattest du Schmerzen damals? oder?
1: Nein, für mich nicht wissentlich. Also auch laut meinen Eltern habe ich mich dazu auch nie geäußert. Die Diagnose kam für uns alle doch recht überraschend, würde ich sagen. Also vor allem auch die Stärke der Skoliose im Alter von neun Jahren. Ähm, der Orthopäde selber hatte damals dann zu meiner Mutter gesagt, dass man da eh nicht viel machen kann. In zwei Jahren werde ich im Rollstuhl sitzen. Das war Ja, <lacht> genau. Das war die Aussage unseres damaligen Orthopäden, dass, äh, wie gesagt, man nicht allzu viel machen kann. Äh, bis in zwei Jahren könnte ich dann im Rollstuhl sitzen. Und so wurde quasi meine Mutter mit mir aus der Praxis entlassen. Genau.
0: Okay, also nicht nur die Diagnose Skoliose, sondern Angst gemacht, dass es keine Besserungsmöglichkeiten, nichts gibt, dass es sogar so schlimm wird, dass du im Rollstuhl sitzt und dass man nichts machen kann. Ja. Okay, wow, also ich dachte, ich habe schon viel gehört, das habe ich noch nicht gehört. Das ist glaube ich mit Abstand, boah, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das, wie das war für deine Mama und für dich, hier sitzt da drin und du warst auch dabei, also er hat das vor, vor dir gesagt.
1: Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht genau sagen. Ich vermute, dass ich dabei war. Aber ich glaube, mir war einfach selbst die Dimension damals nicht bewusst. Mhm. Also man war, also ich wurde ja direkt vor Ort geröntgt. Das heißt, ich hatte auch mein Röntgenbild vor mir. Ich musste sowieso erstmal damit klarkommen, dass das meine Wirbelsäule ist, die ich da vorne am Röntgenbild sehe. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mir selber nicht mehr allzu bewusst, ob diese Aussage wirklich so nah an mich herangekommen ist zu dieser Zeit. Aber sie hat natürlich meine Eltern sehr beschäftigt. Und deswegen wurde auch bei uns immer viel darüber gesprochen und das auch sehr thematisiert. Und ich muss auch sagen, ich bin heute noch sehr dankbar. Meine Mutter hat sich natürlich mit dieser Aussage nicht ähm, abspeisen lassen und nicht zufriedengestellt, sondern ist dann auf eigene Faust los und hat natürlich noch Zweitmeinungen eingeholt.
0: Okay, und jetzt bitte sag mir, dass die Zweitmeinungen <lacht> anders ausgefallen sind.
1: Ja, also der Weg ging dann noch ein bisschen weiter. Das Gute war, dass er mir trotz allem schon eine Verordnung für Physiotherapie damals mitgegeben hat. Also so, dass ich zumindest auch mit neun Jahren schon zur Physiotherapeutin gekommen bin. Zu dieser Zeit leider noch keine Schrottherapeutin, aber ich bin trotz allem froh, dass ich in die Physiotherapie eingetaucht bin zu der Zeit, dass das schon mal angelaufen ist, dass wenigstens etwas getan wurde. Meine Mutter ist mit mir dann, ich glaube es war so ein Jahr später, in ein Universitätsklinikum gefahren. Die hatten dann weiterhin die Physiotherapie verordnet, hatten mir dann zu der Zeit allerdings ein Verbot für den Sportunterricht ausgestellt. Ich muss sagen, das ist jetzt natürlich auch alles schon einige Jahre her, 30 Jahre. Also in der Zeit hat sich natürlich auch viel ähm, geändert und auch viele Ansichten haben sich natürlich auch Gott sei Dank in dieser Zeit geändert. Aber damals war es noch so, dass sie dann eben meinten, dass ich gewisse Sportarten nicht ausführen darf. Und somit wurde ich komplett ab der fünften Klasse in Deutschland die fünfte Klasse. Das muss ich noch <lacht> kurz dazu sagen. Das ist ja immer so ein bisschen ein Unterschied. Ähm,
0: genau, ja.
1: genau zu Österreich. Also bei uns, die fünfte Klasse in Deutschland, ab da bis zur 13. Klasse, im Abit bis zum Abitur, habe ich dann keinen Sportunterricht mehr gehabt und nicht mehr daran teilgenommen, weil das wurde mir dann quasi verboten.
0: Und Du hast dann, nehme ich an, auch in deiner Freizeit wenig Sport gemacht, oder? Weil wenn der Arzt ja sagt, dass der das Schulsport verboten ist, dann geht man ja quasi davon aus, okay, ich soll gar keinen Sport machen.
1: Ja, die Aussage war damals eben zum einen im Schulsport vor allem die Sprungsportarten, alles was mit Weitsprung, Hochsprung oder mit Verletzungsgefahr, Kontaktsportarten. Und da kannst du natürlich bald den ganzen Schulsport streichen.
0: Ne?
1: Mhm. Ähm, ja, ich konnte so bei manchen Dingen, wenn wir schwimmen gegangen sind, da durfte ich mit, das weiß ich noch, da bin ich mitgegangen und war beim Schwimmunterricht zumindest dabei. Ähm, in meiner Freizeit hat sich das natürlich dann auch sehr reduziert, es hat sich aufs Fahrradfahren reduziert, es hat sich aufs Schwimmen reduziert, ich ähm, bin nicht zum Wintersport gegangen, also ich habe keine Wintersportarten ausprobiert in dem Alter, wie es viele andere auch machen, weil natürlich immer... So die Aussage der Ärzte in den Köpfen war, es könnte etwas passieren, ne? so durch Sturzgefahr oder ähnliches.
0: Oh, aber da wird man auch um vieles gebracht in seiner Kindheit irgendwie, oder? Wenn ich mir vorstelle, wie viel auch Kinder einfach erleben und ausprobieren und auch wenn das jetzt dann kein Hobby ist oder wird, das wirklich passiert im Leben bleibt, aber trotzdem dieses sich ausprobieren können, ohne sich darüber Gedanken zu machen, ach, könnte ich jetzt mich verletzen, könnte jetzt da irgendwas passieren? Mhm. War das dann schon tief in dir verankert, auch als Kind? Ja,
1: also es war damals schon verankert und ich würde sagen, ich spüre mehr aus der Zeit tatsächlich jetzt auch im Erwachsenenalter, also jetzt auch 30 Jahre später noch, dass ähm, das natürlich schon Spuren hinterlässt. Ne? Also es hinterlässt Spuren in das eigene Vertrauen zum eigenen Körper, dass du quasi dazu in der Lage bist, das auch zu tun, ne? dass seinem mhm. Körper dieses Vertrauen zu schenken. Du kannst das auch, du schaffst das auch und probier es einfach mal aus. Geh mal an die Grenze oder über deine Grenzen hinaus. Also das ähm, muss ich schon sagen. Das äh, ist ein Thema, was mich schon seit Jahren beschäftigt. Ja, also bei mir war es letztlich auch so, dass ich, nachdem ich das erste Mal in der katharina schroth klinik war und auch wusste, dass andere Sport machen dürfen, und ich da auch damals schon ja eher eine Ausnahme war, bei der das so ganz strikt untersagt worden ist, mhm. ähm, da hatte ich dann auch angefangen, mir selber Dinge zu suchen, um wieder mehr da reinzukommen. Also dass ich dann auch wieder mehr angefangen habe zu überlegen, was würde mir Spaß machen, in welche Richtung geht's Und dann habe ich über die Jahre auch das ein oder andere dann noch ausprobiert. Ich bin nur im Sportunterricht ferngeblieben, das muss ich noch dazu sagen, wie gesagt, mit einem Arztwechsel, den ich mit 15 Jahren hatte und durch den Aufenthalt in der Schrotklinik und der Ansage theoretisch kannst du ja, hätte ich auch wieder am Sportunterricht teilnehmen können. Da ich aber mit 16 einen Schulwechsel hatte und somit auch ein neues Umfeld und neue Sportlehrer und einfach seit Jahren nicht teilgenommen hatte, hatte ich mich mit dem Arzt darauf geeinigt, dass ich dem Sportunterricht fernbleibe, da meine Fähigkeiten sicherlich nicht auf dem Niveau meiner Mitschüler gewesen wären und das sicherlich auch auf die Benotung quasi ausgewirkt. Mhm. Und damit ich nicht in den Nachteil gefühlt hätte, so du hast jetzt eine Skoliose, du hast lange jetzt nicht im Sportunterricht teilgenommen und jetzt bist du wieder dabei, kriegst aber eine schlechte Note, weil du einfach noch nicht das Niveau deiner Mitschüler hast, weil du selber erstmal da reinkommen musst, das hat auch mein Arzt gesagt, das muss nicht sein. Ich hatte dann als Ausgleich meine Dinge für mich und habe dann in der Schule einfach das Fach Spanisch gewählt, um mein Abitur machen zu können. Aha. Genau.
0: Okay, gut. Und du hast jetzt schon angesprochen, du warst mhm. in der Katharina-Schroth-Klinik in Bad Sobernheim. Ja, genau. Wie ja. hast du denn überhaupt davon erfahren und wann war da dein erster Aufenthalt?
1: Ja, also da hat es noch ein bisschen hingedauert nach Diagnosestellung. Also ich habe ja, ähm, ja mit neun die Diagnose bekommen. Mit zehn waren wir dann in dem Universitätsklinikum und hatten dann auch einen neuen Orthopäden, als ich zehn Jahre alt war. Der hat mir mein erstes Korsett verordnet.
0: Ah ja, Und, das wollte ich auch genau. noch machen, genau, ob das Korsett noch kommt, ja. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, der hatte mir dann mein erstes Korsett verordnet. Da war ich dann zehn Jahre alt. Das war dann gerade vom Wechsel von der Grundschule in die Realschule damals. Ähm, ja, ich habe das da in dem Alter, glaube ich, auch sehr gut toleriert, noch mit zehn also da war auch meine Toleranz sehr groß dem Gegenüber. Es war natürlich neu, es war letztlich auch irgendwo spannend. Das Einzige, was ich nie so spannend fand oder nicht mochte, war das Eingipsen. Und ich glaube, das kann jeder, der das kennt, nachvollziehen. Das war, desto älter ich wurde, desto mehr die Pubertät sich durchgesetzt hatte, ne? desto mehr war das natürlich auch, ähm, ja, desto unangenehmer wurde es eigentlich auch
0: letztlich. Genau, weil man steht natürlich oberkörperfrei beim Eingipsen.
1: Ja, so dieser warme Gips auf der Haut und ne, so dieses Dastehen und ja nichts selber machen können. Also es war irgendwann mit der Zeit schon ein komisches Gefühl. Das gebe ich auch zu. Und ich bin heute noch froh, dass gerade meine jungen Patientinnen und Patienten die Möglichkeit des Einscannens inzwischen haben. Das mhm. ähm, erleichtert einiges. Also auch die Toleranz und Akzeptanz, äh, das erleichtert schon einiges. Ja, aber damals mit zehn war das noch für mich völlig in Ordnung. Da sind wir diesen Schritt gegangen. Der Orthopäde war auch wirklich zu der Zeit sehr bemüht und wir waren auch regelmäßig dort. Es gab all die Untersuchungen, die ich gebraucht hatte. Es gab weiterhin die Physiotherapie, aber leider immer noch keine Schrottherapie Das hat sich dann so über zwei, drei Jahre hingezogen. Es war auch weitestgehend ein, ich sage jetzt mal zufriedenstellender Verlauf zu der Zeit. Das Korsett hat korrigiert. Es war natürlich noch ein sehr altes Modell, es war schon ein Genot-Korsett, da bin ich auch heute sehr dankbar drum, dass unser damaliger Orthopädietechniker auch das äh, Prinzip nach Genot angewendet hatte. Ja, es war natürlich, sage ich mal, optisch noch nicht das, was man heute bekommt und musste auch gut ähm, gefühlt versteckt werden für mich damals. Und ja, aber ansonsten war der Verlauf soweit zufriedenstellend, bis dann mein damaliger Orthopäde aus privaten Gründen des Öfteren ausfiel und wir dann auf einen Vertretungsarzt gestoßen sind, der dann einmal für mich da war. Und dieser hat dann meiner Mutter das erste Mal von der Katharina Schroth-Therapie erzählt. Da war ich ungefähr 13. Dann hat sie zumindest schon mal von der Klinik gehört und von der Therapiemethode. Es gab ja noch nicht das Internet, wie es heute ist. So schnell mal an Google setzen und schauen ging natürlich nicht. Dann hat meine Mutter das Telefon in die Hand genommen und hat die Krankenkassen durchtelefoniert, um jemanden bei uns im Umkreis zu finden, der diese Schrotausbildung hat. Und dann haben wir tatsächlich eine Physiotherapeutin bei uns im Ort gefunden, zu der ich dann mit 13 Jahren hingegangen bin und bei der ich ja schlussendlich 18 Jahre in Behandlung war.
0: Wow, Wahnsinn, so lang. Das heißt, bei der hast du quasi Schrot gelernt.
1: Ja, genau. Sie war so die Erste, die mich auch voll da abgeholt hat, also auch mit dem Korsett abgeholt hat. Sie hat mit mir damals auch Physiotherapie im Korsett gemacht, was ja auch sehr wichtig ist, auch die Skoliose-Patienten im Korsett anzuleiten. Und ähm, sie hat mich in die Drehwinkelatmung damals eingeführt, Sie hat mit mir so die ersten Schrotübungen angefangen, auch zu erlernen. Also da hatte ich mich dann wirklich auch sehr, sehr gut aufgehoben gefühlt, weil ich so ja, einfach gespürt hatte, sie kennt sich aus, sie weiß, was sie tut. Ne.
0: Mhm. Hast du eigentlich bis zu dem Zeitpunkt irgendjemanden gekannt, der auch Skoliose hatte? Also gab es irgendeine Art Austausch?
1: Nein, hatte ich keinen. Zumindest war mir das nie bewusst. Ja, lustigerweise hatte ich es gerade diese Woche mit einer Patientin davon, wie das eben damals war und da ist mir die Geschichte gekommen, dass ich irgendwann mal, das ist schon Jahre her, auf einem Straßenfest bei mir im Heimatort von einer angesprochen wurde, die eben zu mir meinte, du warst doch früher auch auf der Schule und du hast doch auch das Korsett gehabt und sie hätte das auch gehabt und wir hatten uns wohl damals auch zu Schulzeiten mal unterhalten. Ich muss ehrlich sagen, mir ist diese Geschichte völlig abhanden gekommen in meiner Erinnerung, aber ich fand es total spannend und habe mich auch sehr gefreut, dass sie sich so daran erinnern konnte. Mhm. Aber an sich weiß ich, dass in meiner Erinnerung es so war, dass ich mich sehr alleine gefühlt habe mit der Diagnose. Also ich hatte wirklich so das Gefühl, ich bin jetzt hier die Einzige, ich bin jetzt die Einzige in der Schule, die ein Korsett trägt. Ich ähm, muss sagen, mir kam Anfang der 90er so ein bisschen dieser Grunge-Look entgegen mit den weiten Pullovern und Schlaghosen und damit konnte ich das Korsett zu der Zeit auch recht gut verstecken, was aber natürlich desto älter ich wurde, auch, ähm, ja, schwieriger wurde, weil sich auch die Mode geändert hat und auch das Gefühl für Mode und den eigenen Körper sich natürlich auch ändert und ja, dann wurde das Thema natürlich auch immer schwieriger. Das mit dem Verstecken des Korsetts und, äh, ja, und da habe ich mich sehr alleine gefühlt.
0: Konnte das deine Physiotherapeutin dann so ein bisschen abfangen oder sagst du dann, die, der wirkliche Austauschstelle geholfen hat, war dann der in Bad Sobernheim, wo man ja dann auf einmal überflutet wird mit, 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 mit Gefühlen und mit, mit Erfahrungen mit anderen Skolies? Also meine Physiotherapeutin
1: hat mich zumindest ähm, dahingehend aufgefangen, dass ich mich eben mit meiner Skoliose verstanden gefühlt habe als Krankheitsbild, sage ich jetzt mhm. mal. Es hat sich dann mit der Zeit auch eben eine gewisse Vertrauensbasis aufgebaut. Also man hat sich ja dann auch das ein oder andere erzählt. Da war es dann natürlich auch so ein bisschen oberflächlicher noch, jetzt noch weniger über die Skoliose an sich. Aber zumindest hat man ja einfach eine Vertrauensbasis angefangen aufzubauen, Noch über dieses, wie ist es in der Schule, wie läuft es in der Schule. So diese Themen, die dann natürlich auch so nebenbei besprochen werden. Und ja, ich ja, ich habe mich sehr wohl gefühlt, muss ich schon sagen. Ich bin jede Woche wirklich gern zu ihr hingegangen. Ich muss aber zugeben, dass ich ähm, gerade in der Zeit, wo ich zu ihr gekommen bin, schon seit über drei Jahren das Korsett hatte, dem Ganzen auch schon irgendwann so ein bisschen überdrüssig war, weil ich so das Gefühl hatte, im Moment passiert nichts oder es bewegt sich nichts. Und dadurch auch zu Hause ja, das Alter hatte, wo auch ich zu Hause nachlässiger war, also wo auch der Fleiß des Übens nachgelassen hatte, so quasi, sie, ja sich selbst zu motivieren, ne, zu Hause auch ja. zu üben. Also es war letztlich so, dass die Physiotherapie zu einem Zeitpunkt kam, in dem ich so ein bisschen diese ersten Schwierigkeiten hatte, mit äh, mit dem Training dranbleiben, mit dem Korsett auch weiterhin brav tragen und diese Akzeptanz. es war gerade so die Phase, wo ich ja mich körperlich verändert habe, in die Pubertät voll eingestiegen bin, mit meinen Freundinnen auch tagsüber mal unterwegs sein wollte. Ich wollte die gleichen, das gleiche Gewand wie meine Freundin tragen. Das Interesse für die Jungs kam natürlich langsam auf und ähm, ja, und das war so, würde ich sagen, ab 13 das Alter, wo all diese Themen sehr sehr präsent geworden sind. Und dadurch natürlich auch die Akzeptanz des Tragens des Korsetts und des Übens und man muss sich damit rumschlagen, aber deine Freundinnen müssen es nicht und warum muss ich das und warum müssen es die anderen nicht oder warum habe ich das und warum haben es die anderen nicht. Also all diese Themen, die glaube ich ganz viele kennen, sind da voll durchgeschlagen, würde ich sagen. Deswegen war es eigentlich wirklich gut, dass ich zu der Zeit zu ihr gekommen bin weil mir einfach dann in der Physiotherapie zumindest äh, gezeigt worden ist, man kann auch selber wirklich etwas tun. Es gibt da etwas, was darauf abzielt, was wirklich darauf abgestimmt ist. Und ähm, meine Mutter hatte ja da auch nicht locker gelassen zu der Zeit. Es war dann auch so, dass ähm, meine Skoliose sich auch verschlechtert hatte, was aber durchaus auch damit zusammenhing, dass die Korsettversorgung nicht mehr ganz gepasst hat. Das hatte bei meinem damaligen Orthopäden private Gründer, das weiß ich auch, dass der einfach immer weniger in der Praxis anwesend war und somit auch die Betreuung für mich schlechter geworden ist. Mhm. Und da hatte meine Mutter irgendwann beschlossen, es geht so einfach nicht. Sie versteht ja, warum er nicht da sein kann, aber deswegen kann ja meine Gesundheit nicht darunter leiden. Da muss man einfach einen neuen Weg gehen. Und da hatten wir damals einen Tipp bekommen von einem Arzt, der in einem Nachbarort war dass der wohl recht gut sein soll als Orthopäde und wir sind zu ihm hingegangen und ich würde sagen, das war der beste Arztwechsel, den ich je hatte. Also bei dem habe ich mich sehr aufgefangen gefühlt. Also wenn man das so mit dem Alter von 14 sagen kann, das war echt so ein Orthopäde, ich bin dahin Und der war einfach extrem kompetent, auch kompetent dahingehend, dass er auch selber gesagt hat, er will da gar nicht mehr viel machen an dem Korsett. Er will jetzt einfach nur noch die Meinung der Experten hören und die sitzen definitiv für ihn in Bad Sobernheim und ich muss sofort nach Bad Sobernheim. Das war seine Aussage damals. Und darüber bin ich heute noch sehr dankbar, dass der da so rigoros war und auch einfach gesagt hat, das machen wir jetzt und da gehen wir nicht dran vorbei und das muss jetzt sein. Und meine Mutter war, glaube ich, einfach nur erleichtert, dass da jemand war, der diese Entscheidung auch mitgetroffen hat. Und ja, da gab es auch kein keine Widersprache, ne? Also, das war einfach so.
0: Und du warst du begeistert, so im ersten Moment, kannst du dich noch daran erinnern?
1: Na ja, ich kann mich erinnern und ich weiß, dass ich überhaupt nicht begeistert war. <lacht> es ist ja so dieses, oh Gott, weg von meinen Freunden, weg von der Schule. Ich könnte ja so viel verpassen. Ähm, weniger die Sorge, im Schulunterricht zu so viel zu verpassen, sondern eher die Sorge, es passiert ja so viel in einem Leben von einem Pubertären, in der innerhalb von drei, vier Wochen kann sich ja die ganze Welt auf den Kopf stellen. Und diese Wochen zu verpassen, das ähm, war sicherlich... Äh, ja, erstmal so dieses Nein, ich, ich will da nicht hin. Ja, also ich weiß auch heute noch, dass mein Vater meinte, es war bei jeder Fahrt in die Klinik das Gleiche. Er hat mich hochgefahren und ich habe geweint, weil ich zu meinen Freunden wollte. Er hat mich abgeholt und ich habe geweint, weil ich meine Skoliose-Freunde nicht hinter mich lassen wollte, ne? also Aha. das war, mhm. Leute, du saßt immer im Auto und hast geweint, weil du immer traurig warst, egal ob ich dich hingebracht oder abgeholt habe, aber das spricht ja auch nur für sich, also denke ich.
0: Das stimmt, ja. das stimmt, ja, da hat äh, Dr. Zabar, der Chefarzt von der Klinik Bad Sobernheim auch berichtet, genau von diesem Bild, also ähm, ja. am Schluss dann immer am Abreisetag, äh, da sind ganz, ganz viele Emotionen dann da und man möchte eigentlich gar nicht mehr weg, ja.
1: Genau, ja, ich hatte das auch gehört und da habe ich mich völlig zurückversetzt gefühlt auch in die Zeit. Ja, absolut. Also von dem her, nein, gefreut hatte ich mich nicht, aber ich bin froh, dass es passiert ist. Weil das war eine absolute Wendung auch für mich in meiner skoliose Geschichte, sage ich mal. Ähm, dieses Erleben, du kommst dahin, du bist nicht alleine. Du hast ganz viele, denen es genauso geht. Die ersten Fragen waren immer, wie heißt du, wie alt bist du, wie viel Grad hast du, trägst du ein Korsett? Das waren so die wichtigsten Dinge, die erstmal, ich sage jetzt mal, abgecheckt worden sind für uns damals, Ende der 90er. Und, ähm, ja. und dann warst du mittendrin in diesem ganzen Pool an Skoliose-Betroffenen und da habe ich mich sehr wohl gefühlt, ziemlich schnell sehr wohl gefühlt, ja.
0: Damals vielleicht nochmal so ein kurzer Check-in, wie hat sich mhm. deine Skoliose bis dahin verändert? Du hast gemeint, das Korsett hat gut korrigiert, hat es sich trotzdem ein wenig ver verschlechtert ohne Korsett oder, oder verbessert?
1: Also die ersten Jahre waren gut. Also das erste Korsett hatte mich sehr gut korrigiert, das weiß ich noch, aber aus dem bin ich relativ schnell rausgewachsen. Wir haben dann relativ schnell ein zweites, ein neues gebraucht. Ich glaube, insgesamt waren es auch fünf Stück, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Es ist allerdings so, dass es bei meiner Korsettversorgung so war, dass ich es nachts nicht getragen habe. Also es hat uns völlig die Aussage gefehlt, dass es 23 Stunden am Tag getragen werden muss. Zu so uns hieß es damals, ich ziehe es quasi morgens nach dem Aufstehen an und vorm Zu-Bett-Gehen ziehe es wieder aus. Das habe ich aber auch so gemacht. Also ich hatte es dann wirklich nur in der Nacht nicht an. Warum es so war, die Erklärung fehlt mir bis heute. Warum es uns nicht anders gesagt worden ist. Aber zumindest diese Zeit habe ich es auch jeden Tag getragen. Ich habe es nur dann nicht getragen, wenn ich, ähm, es in Reparatur war, was auch durchaus mal vorgekommen ist, weil es mir irgendwo kaputt gegangen ist oder wenn etwas auskorrigiert werden musste oder eben ja, wenn es ein neues gab und sie mir das Alte dann nicht mehr geben wollten, gab es immer mal so Phasen, wo ich es mal kurz war, weil ich nicht getragen habe. Aber an sich waren es jeden Tag von morgens bis abends. Die ersten waren auch wirklich gut. Ich glaube, es war damals zufriedenstellend. Ich muss aber sagen, mir fehlen die Dokumente dazu. Also ich weiß, dass ich mit neun Jahren 24 Grad hatte. Aber mir fehlen dann ganz viele Dokumente, wie es zwischendrin aussah. Also die ganzen Röntgenbilder, das habe ich alles auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass es beim letzten Korsett, was ich hatte, eben das Problem gab, dass, wie gesagt, unser Arzt nicht mehr allzu sehr anwesend war. Das war eigentlich, er ist reingekommen, hat sich das angeschaut, hat das Röntgenbild angeschaut. Na, das passt alles nicht, da muss noch mehr drauf, noch mehr Korrektur, noch mehr an die Pilotte. Und es wurde quasi einfach immer nur draufgepackt. Und ich hatte so das Gefühl, ich werde nicht mehr wirklich gesehen. Er hatte mir an den Kopf geworfen, ich würde das Korsett nicht tragen, deswegen wird es schlechter. Ich selber hatte zu dem Zeitpunkt leider, das muss ich auch dazu sagen, eine ähm, riesen offene Stelle von der Pilotte, die auch wirklich schon geblutet hatte. Ich habe heute noch eine Narbe an der Stelle von der Pilotte, eine kleine Narbe die deutlich zeigt, dass ich es auch wirklich getragen habe, trotz dieser Schmerzen, trotz dieser Wunde und ich musste mir anhören, du trägst es nicht und du bist schuld daran, dass deine Skoliose gerade schlechter wird. Und das war ja auch der ausschlaggebende Punkt, wo meine Mutter gesagt hat, jetzt reicht's, jetzt suchen wir einen neuen Orthopäden und das ähm, kann so nicht sein. Und das war eben der ausschlaggebende Punkt, warum dieser Orthopäde dann gesagt hat, nee, an dem Korsett macht er nichts mehr, er will jetzt, dass die Experten rangehen. Und ähm, damals hatte ich dann zu dem Zeitpunkt eine Skoliose, die Dokumente habe ich nämlich noch, mhm. die stehen ja in meinem grünen Heft von der Klinik. Die ja, ja, zahlen, genau. Ja. genau. <lacht> da hatte ich im Korsett eine Skoliose von 36 Grad, ohne Korsett war ich damals bei 47 Grad. Aber ich muss ja auch dazu sagen, ich hatte mit neun Jahren eine Diagnose von 24 Grad und das vor der Pubertät, vor dem Einsetzen der ersten Menstruation. Und ähm, das hat eh schon eine schlechte Prognose gehabt. Und dafür kann ich eigentlich heute froh sein, dass ich so rausgekommen bin mit 15. Also es ist ja eh schon, ähm, ja, desto jünger du bist und desto höher die Gradzahl ist, desto schlechter ist ja einfach auch deine Prognose. Und von dem her, ja, hat das Korsett sicherlich durchaus eine ganze Zeit lang seinen Effekt gehabt. Dafür, mhm. dass ich auch lange Zeit noch keinen Schrot kannte in der Zeit. Also das hat mir vier Jahre gefehlt als Therapieform. Muss ich sagen, glaube ich, habe mir das Beste rausgeholt. Das war mhm. zurückblickend ja. mein Gedanke dazu. Und wie gesagt, dann kam ich ja in die Schrotklinik und ähm, damit hat sich ja sowieso einiges dann gewendet für mich. Mhm.
0: Genau. Und was haben Sie gesagt zu deinem Korsett in Bad Sobernheim? Äh, weglassen. <lacht> mhm. Es
1: wurde sofort äh, weggelassen. Ich hatte damals eine sehr, sehr liebe Ärztin in Bad Sobernheim, die sich mir auch ähm, sehr als Mensch angenommen hatte. Also ich hatte dann auch so das Gefühl, du bist das erste Mal beim Arzt und sitzt da drin und darfst einfach auch mal loslasten und erzählen. Und ich war zu dem Zeitpunkt 15, ich war vom Röntgen her ausgewachsen, also mein Risserstadium, das war einfach alles schon quasi fertig. Mhm. Und somit hat, ähm, ich weiß auch noch genau das Datum, am 16. März 1998, der Dr. Weiß damals zu mir gesagt, dass ich mein Korsett nicht mehr brauche.
0: Oh, der Dr. Weiß, ja, Enkelkind von der Begründerin der Katharina-Schrot-Therapie. Ja,
1: genau. Ja, er wurde damals extra hinzugezogen, also zu der Zeit war er der Chefarzt und wie gesagt, ich war ja bei einer seiner ähm, Ärzte dort in Behandlungen und ähm, war, eine ganz, war wirklich eine ganz, ganz liebe Frau und ähm, hat sich mir da wirklich gut angenommen und ja, und dafür, dass alle Anzeichen dafür gesprochen hatten mit eben, es Risser das Stadion, passt, ich bin 15, ich bin ausgewachsen. Äh, psychisch war ich einfach an dem Punkt, ich hätte es wahrscheinlich noch weiter getragen, aber die Toleranz war einfach schon sehr gering, muss ich sagen. Also ich war natürlich auch nicht traurig, als sie gesagt haben, dass ich es nicht mehr brauche. Aber es gab eine Bedingung. Das kam auch vom Dr. Weiss selber. Er hatte dann zu mir gemeint, ich habe in einem Jahr wiederzukommen. Und wenn sich bis dahin die Skoliose verschlechtert, dann müssen wir nochmals über eine Korsettversorgung nachdenken. Das heißt, mhm. jeden Tag üben. Und ich glaube, für mich gab es im ganzen Leben noch nie eine größere Motivation als das, jeden Tag meine Schrotübung auszuführen. Und ähm, ja. Ich habe das so lieben gelernt in der Klinik, dass ich auch mit Recht sagen kann, dass ich sicherlich über viele, viele Jahre hinaus meine 30 bis 40 Minuten Schrot jeden Tag durchgezogen habe. Weil Das war so wow. eine Motivation für mich, dieses Wissen. Und ich muss aber auch dazu sagen, nach all dieser Zeit dieser Sportabstinenz, so immer mit diesen Verboten, das darfst du nicht und jenes darfst du nicht, war es natürlich auch etwas, was ich plötzlich selber aktiv tun konnte. Ja, ich glaube, ich hatte endlich eine Möglichkeit gefunden, selbst etwas zu tun, selber aktiv zu werden. Etwas, was auch mich unterstützt, wo ich auch das Gefühl habe, damit tust du deinem Körper etwas Gutes, damit tust du auch deiner Skoliose etwas Gutes. Und ähm, immer mit dem Hinblick darauf, ich möchte natürlich auch kein Korsett mehr haben.
0: Und wie hast du das dann zu Hause gemacht? Also gab es immer einen bestimmten Zeitpunkt, wo deine Übungen fix am Programm standen? Weil ich glaube ja, ganz viele haben eben das Problem, sich zu Hause zu motivieren und die Übungen auch eben nicht nur in Bad Sobernheim oder halt bei der Physiotherapeutin zu machen, sondern auch wirklich zu Hause das einzuplanen. Wie wirst du das gestaltet?
1: Ich habe zu Hause tatsächlich mir dann immer so einen bestimmten Zeitpunkt hinausgesucht. Das war eigentlich meist gegen Abend nach der Schule. Ich, ich habe keinen eigenen Schrotraum gehabt. Ich habe keine Sprossenwand gehabt, nichts, das muss ich dazu sagen. Das ging einfach damals nicht. Ich kam ehrlich gesagt auch nicht auf die Idee. Wir hatten damals in der Schrotklinik noch sehr viel Übungen gemacht, wo du dann eben auch ähm, den eigenen Esszimmertisch einfach genutzt hast und die Sessel, Stühle, die drumherum standen, ja, das hast du einfach als Hilfsmittel genutzt. Ähm, da gibt es die ganz tolle Übung über den Tisch ziehen zum Beispiel. Das habe ich sehr gerne gemacht damals. Ähm, ja, ich hatte meine Matte, ich habe meinen Muskelzylinder gemacht, also alles, was ich so gebraucht habe und habe mir da einfach ein Programm aufgestellt und war sowieso so, ja einmal die Woche bei meiner Physiotherapeutin und da haben wir uns dann an der Sprossenwand ausgetobt. Also die hat sehr mhm. viel mit mir dann an der Sprossenwand gemacht als Ausgleich, aber ja, man kriegt ja so seine Alltagstipps mit, seine Übungstipps auch aus der Klinik, also wie man sich das auch mit Hilfsmitteln zu Hause zurecht machen kann. Es ist auch etwas, was mir immer bei meinen Patienten sehr wichtig ist, dass sie Übungen mitbekommen, die relativ einfach, händelbar für zu Hause sind. Ähm, weil ich auch weiß, dass nicht jeder sich eine Sprossenwand jetzt ins Zimmer hängen möchte. Nicht jeder hat die Möglichkeiten, raumtechnisch für große Ausstattung, Daher ist es auch mir wichtig, dass es Übungen sind, die mit allem eigentlich irgendwie möglich sind. Und da gab es dann doch ein ganz gutes Repertoire. Also da hatte ich mir das dann rausgesucht. Und ähm, ja, es war immer so der gleiche Zeitpunkt und es war auch immer die gleiche Ruhe. Also was auch mir wichtig ist, was ich auch meinen Patienten so mitgebe, ist, dass... Ähm, ja, man sich dann auch wirklich die Zeit ganz bewusst nimmt, dass es nichts ist, was auf die Schnelle nebenher funktioniert. Ja, es ist natürlich für mich als Physiotherapeutin oftmals eine Herausforderung, die Patienten gut zu motivieren, dass sie auch zu Hause die Übung regelmäßig machen. Und da gebe ich Ihnen natürlich schon gerne Tipps mit, wie Sie sich das Umfeld gestalten, eben, dass es ruhig sein sollte, dass Sie sich einen Zeitpunkt raussuchen, wo Sie auch die Ruhe haben. Sie kriegen von mir natürlich auch immer Tipps mit, was Sie im Alltag mit einbeziehen können. Das heißt, wenn man jetzt sitzt, mit welchem Bein überschlage ich zum Beispiel, ne? das sind ja so diese kleinen Alltagshilfen, oder wenn ich am Schreibtisch, Sitze, wie sitze ich richtig am Schreibtisch, solche Sachen. Oder wenn ich jetzt auf den Bus warte oder auf die Straßenbahn und auch so diese kleinen Tipps, hey, guck mal so und so, kannst du die Beckenkorrekturen noch mit reinnehmen? Also diese Tipps kommen natürlich schon. Aber für die Übungen selber finde ich, und das habe auch ich damals so gemacht, brauchst du einfach einen Ort, in dem du Ruhe hast und in dem du dir bewusst diese Zeit auch nimmst. Also Ablenkung ist nicht, das äh, da sollte nicht sein, also sollte jetzt auch nicht der Fernseh nebenher laufen. Ich finde so ein bisschen Musik im Hintergrund darf schon sein, aber man sollte jetzt nicht irgendwie äh, dabei ständig in Richtung Fernseh schauen wollen, weil...
0: Man soll ja auch eine bestimmte Kopfhaltung haben bei genau, den o genau dieses, und jetzt nicht versuchen, jedes Mal so auf den Fernseher zu schielen. Ja. Genau,
1: es sollte vielleicht auch nicht ständig irgendein Familienmitglied rein- und raus marschieren oder so, ne, sondern halt wirklich, ähm, ich sage jetzt mal, einen Raum oder die Möglichkeit, dass man da jetzt einfach mal für sich die Ruhe hat. Und dann muss ich sagen, ist es mir auch letztlich egal, ob er es jetzt zehn Minuten am Stück macht oder ob er sagt, er macht dreimal am Tag seine zehn Minuten oder ob er sagt, ich mache jetzt eine halbe Stunde am Stück. Solange er in den zehn Minuten die Übung für sich in Ruhe ausführt, hat die natürlich auch ihren Effekt, so einfach. Ne? Mhm. Und ähm, das ist mir dann halt auch wichtig, ihnen mitzuteilen. Und das, so habe ich das selber oder handhabe ich es auch selber heute noch, dass eben so eine Übung auch dauern kann. Also, gerade, ich meine, man kennt es ja selber in der Klinik, man hat ja viele Atemzüge, wieder, viele Wiederholungen, viele Serien und dass sie sich auch ganz bewusst diese Zeit auch nehmen. Ist aber natürlich immer eine Herausforderung, das ihnen auch so ja, mitzugeben, dass das mhm. auch umsetzen kann. Aber das
0: ist vielleicht auch eine schöne Rahmenbedingung, die Eltern schaffen können. Ja. Weil natürlich, wenn ich jetzt meinem Kind sage, okay, mach deine Übungen und in dem Moment, wo es sich auf die Matte legt, ähm, passiert total viel herum und der Fernseher läuft und es ist irgendwie voll Action da und ich bin abgelenkt, dann kann das eben auch nicht so gut funktionieren. Deswegen finde ich einen tollen Tipp von dir, danke dafür auf jeden <lacht> Fall, auch für die Eltern irgendwie auch das Umfeld zu schaffen.
1: Genau. Also ich finde es ja, ich meine, bei manchen Dingen ist es ja auch immer hilfreich, wenn Eltern da sind, also gerade bei den jüngeren Patienten, dass sie halt mit drauf schauen. Ich mache es zum Beispiel auch inzwischen bei mir in der Therapie so, dass ich ähm, die Übungen aufnehme mit dem Handy. Jeder kommt ja mit seinem eigenen Handy zu mir und dann mache ich ein Video von der Übung. Ich spreche auch nebenher die Anleitung rein, dass sie halt genau wissen, jetzt müssen sie den Schritt machen, jetzt müssen sie den Schritt machen und somit haben sie für zu Hause eigentlich sich selber als Video. Also wie gesagt, das mache ich mit ihrem eigenen Handy, nicht mit meinem, sondern das ist wirklich für sie, für zu Hause gedacht. Oder die Eltern kommen mit rein und filmen die Situation. Das ist für mich auch völlig in Ordnung. Und dann können sie das zu Hause auch ganz genau nochmal nachhören. Dann können sie auch mich nochmal hören, ne? so mit der Ansage, was, auf was muss geachtet werden. Da kommen dann auch so hier und da mal kleine Tipps nochmal nebenbei auf das Video mit drauf. Und ja, da muss ich sagen, das funktioniert wirklich gut. Ich äh, habe früher sehr viel gemalt, also so kleine Strichmännchen und ja, das äh, bin ich ganz froh, dass ich das nicht mehr so regelmäßig machen muss. <lacht> uh, was ich natürlich auch gern mitgebe, sind so kleine Übungshefte, wo natürlich dann schon auch gesammelt drin ist, welche Übungen jetzt auch passen oder was ich auch gerne mache, ist so Übungsprogramme zu erstellen, weil das ist ja dann doch auch oftmals ein großes Kontingent an Übungen. Zu viele gebe ich für zu Hause eh nicht mit. Weil ähm, wenn ich 20 Übungen mitgebe, weiß ich, da geht die Hälfte wieder irgendwo unter. Und mir ist es wichtig, sie haben ihre wichtigsten Übungen und machen die auch kontinuierlich und effektiv. Und da haben sie dann einfach mehr davon. Ne? Aber genau die Übungen kommen dann auch in dieses Übungsheft rein, wo sie dann auch sehen, wo die Lagerungssäckchen hingehören. Und einfach eine kurze Beschreibung der Übung. Das ist dann kein ausführlicher Bericht, aber einfach, dass sie nochmal so einen kurzen Reminder haben. So dieses, okay, das war jetzt die und die Übung und so und so ist es. Und darauf muss ich achten, dass einfach so diese mhm. Fakten nochmal mit drinstehen. Das mache ich noch gerne für meine Patienten und ähm, ansonsten versuche ich ihnen auch so Tipps mitzugeben. Ich weiß, dass die oftmals sehr lange Schultage haben, dass sie sich vielleicht einen Zeitraum aussuchen, wo sie dann wissen, okay, da ist jeden Tag möglich. Ich meine, ich weiß, dass es oftmals auch nicht jeden Tag geht. Das bin ich mir sehr bewusst. Also das kenne ich ja auch selber. Es gibt manchmal Tage, da kommst du heim und willst einfach auch nicht mehr und. Ja, da sage ich auch nichts. Also das akzeptiere ich auch voll und ganz, dass das einfach so ist. Aber an sich, dass er sich vielleicht so die Möglichkeit geben, okay, ich stelle mir jetzt einen Wecker und der klingelt jeden Abend um 18.30 Uhr und dann weiß ich, jetzt ist meine Zeit für mich und meine Skoliose. So. Mhm. Und das ja. sind eigentlich so die Tipps, die ich so mitgeben kann. Ich glaube, es gibt noch viel mehr. Es gibt auch so Apps, glaube ich, wo du auch... Ähm, House of Gram Programm quasi zu Hause machen kannst. Das sind dann so die Dinge, die kriege ich eher von meinen Jugendlichen erzählt, weil die sich mhm. natürlich damit nochmal ganz anders beschäftigen und auskennen als ich. Was es da alles für Möglichkeiten übers Internet und über die Apps gibt. Ähm, was mir nur noch wichtig ist, ist auch immer, was ich meinen Patienten mitgebe, dass sie jetzt zum Beispiel, wenn es eben gerade ins Internet geht, weil ja viele auch während der Corona-Zeit irgendwelche Workouts zu Hause gemacht haben und sich halt dann auch in der Hinsicht damit viel beschäftigt haben, dass er das durchaus mal machen können, aber bitte keine Skoliose Übungen sich im Internet raussuchen und die versuchen irgendwie umzusetzen. Das ist hm, mir dann einfach genau. wichtig.
0: Weil jedes Skoliose-Muster ist nun mal anders. Ich ja. zeige ja auch immer manchmal auf Instagram und auf Facebook einfach, um zu motivieren, Hey, ich mache da jetzt gerade mal wieder meine Übungen und ab mhm. und zu kriege ich dann eben die Frage, ja, zeig doch mal, wie du das genau machst, sage ich, nein, das mache ich deswegen nicht, weil jedes Skoliose ist anders. Das muss wirklich eine Physiotherapeutin, die die Ausbildung nach Katharina Schroth hat, beurteilen, wie genau die Unterlagerung sein soll, wo man hinatmen soll, wie man sich strecken soll und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man da nicht irgendwas nachmacht im Internet. Ja, danke, dass du das auf jeden Fall nochmal so deutlich erwähnst. Ja.
1: ja, nee, das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Ich meine, ich erstelle ja mit jedem Patienten seinen Therapieplan, sage ich mal. Ich mache eine Befunderhebung meiner Patienten und Somit betrachte ich jede Skoliose individuell und das darf auch jeder Patient sich selbst als individuell betrachten. Es ist zwar schön zu wissen, eben in der Schrotklinik, du triffst da viele, viele, die auch Skoliosen haben und betroffen sind. Aber letztlich hat jeder seinen eigenen persönlichen Kampf auch irgendwo damit. Und da denke ich mir immer, das muss man auffangen, das möchte ich auffangen. Das war eben ein ganz großer Aspekt, warum ich in die Physiotherapie hineingegangen bin da die Patienten aufzufangen, abzuholen. Und somit wird auch ein individueller Therapieplan erstellt. Und ähm, natürlich bei den Schrotübungen gibt es einfach bestimmte Übungen, die sind für das Muster und die sind für das Muster. Das ändert sich dann auch nicht groß. Aber es gibt ja immer so kleine Details, die man als Therapeut doch auch hinzufügt oder ändert. Genauso wie, ich sage jetzt mal, Übungen, die jetzt nicht aus dem Schrotkonzept kommen, weil ja man nimmt sehr viel mit als Physiotherapeut. Ich habe mich in den letzten Jahren natürlich auch in verschiedenste Richtungen weitergebildet und da kommen natürlich noch ganz andere Techniken mit zum Einsatz und das eine oder andere ist vielleicht für den einen noch gut, das andere für den anderen und da denke ich mir, das muss einfach schon abgestimmt
0: sein. Mhm. So, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet ja, sozusagen genau. von deiner eigenen Geschichte, aber finde ich sehr gut. Ich glaube, da waren echt tolle, tolle Tipps jetzt dabei. Gut, Super. spulen wir mal wieder zurück in deiner ja. Geschichte. Wir sind jetzt, du bist 15, du bist fertig mit deiner Korsetttherapie, top motiviert, weil du dir denkst, okay, wenn ich meine Übungen jetzt brav mache, dann brauche ich kein Korsett mehr. Wie ist es weitergegangen? Hast du es geschafft, dass du Korsett losgeblieben bist? Ja,
1: ich habe es tatsächlich geschafft. Ich kam hochmotiviert Super. nach Hause. Ich muss dazu sagen, ich kam nach den vier Wochen nach Hause und ähm, meine Schwester, ich habe eine Schwester, die zwei Jahre älter ist als ich, ähm, war damals völlig perplex, weil sie, ja, ich kam nach Hause und ich war einfach um 180 Grad gedreht. Ich war extrem selbstbewusst. Ich war mir meiner Skoliose sehr bewusst und wusste, was ich selber tun kann. Und ich glaube, diese vier Wochen taten mir damals zu der Zeit auch einfach für die ganze persönliche Entwicklung extrem gut. Auch dieses Selbstständige, dieses Eigenständige, auch diese Arztterminalklinik klinik zu absolvieren, all das, das, das hat mich einfach wahnsinnig gepusht. Und das hat mich dann auch dahingehend gut gepusht, dass ich dann wirklich jeden Tag meine Übung gemacht habe. Und ich bin dann ähm, ein Jahr später, also anderthalb Jahre später, das zweite Mal nach Bad Sobernheim gefahren. Und meine Skoliose war zu dem Zeitpunkt, ich sage jetzt mal, stabil. Äh, ich weiß, dass es da wohl immer noch die 47 Grad gewesen sein müssen, aber es war stabil. Und es wurde mir auch gesagt, das ist okay, ich brauche kein Korsett mehr. Das ist jetzt wirklich erstmal mal abgeschrieben, das Thema. Bin dann aber auch... Ähm, das Jahr darauf wieder nach Bad Sobernheim gefahren und habe einfach meine Übung konsequent weitergemacht. Ich habe dann ein Röntgenbild, das ist 2007 entstanden, also neun Jahre nach meinem ersten Reha-Aufenthalt. Und da hatte ich dann eine Skoliose von 34 Grad.
0: Bitte? Mhm. Ähm, ja. Wow, ich bin, ich bin grad, <lacht> mit dem habe ich jetzt gerade überhaupt nicht gerechnet. <lacht> wie, ja. wie alt warst du dann? Warte, ich muss 24 war ich zu dem Zeitpunkt. Ja, aber das ist ja das ist ja ein Wahnsinn. Ich bin gerade ich bin gerade komplett
1: Also auch ich war sehr erstaunt, dass es dann diese 34 Grad waren und ich hatte dann auch meine Übungsheftchen genommen und hatte dann auch verglichen, ob jetzt auch die Wirbel stimmen, ob dieser Bereich, der gemessen wurde, von dem Kopfwinkel auch übereinstimmt, weil das ist ja auch immer wichtig dann, dass es ja immer mhm. der gleiche Abschnitt der Wirbelsäule ist und dann war so, also es war genau der gleiche Abstand, das waren genau die gleichen Neutralwirbel, die genommen wurden, um den Kopfwinkel auszumessen und der war bei 34 Grad 2007. Also es war dann in den neun Jahren um 13 Grad besser geworden.
0: Ohne Korsett?
1: Ohne Korsett und mit ganz viel, also es waren fünf Reha-Aufenthalte und ganz viel Schrot zu Hause.
0: Also Jenny, du bist der lebende Beweis, dass man selbst, wenn das Risser-Stadium sagt, man ist schon ausgewachsen, dass man trotzdem noch etwas verändern kann mit ja. konsequenten Übungen und immer wieder eben intensiven Phasen, wo man drei Wochen nichts anderes macht, als sich in die, in die Länge zu strecken. Wow, ich bin gerade wirklich wirklich erstaunt, ich glaube, man merkt es ein bisschen und ich muss sagen, ich bin jetzt gerade selbst total motiviert, am liebsten würde ich jetzt mich gleich auf die Matte hauen und ein paar Schrotübungen machen. Wow, das ist ja großartig, ich gratuliere dir, das ist Wahnsinn, oder? Also mit dem hättest du wahrscheinlich selbst nicht gerechnet.
1: Nein, und ich muss auch ehrlich sagen, mir war das auch lange nicht so bewusst. Also ich war zwar damals erfreut über die 34 Grad, das weiß ich, aber ich war gerade relativ frisch aus meiner Ausbildung zu der Zeit raus, im Alter von 24, aber bin ja auch erst dann so richtig aus physiotherapeutischer Sicht in die Materie eingetaucht. Und natürlich ist mein Wissen heute über das Thema Skoliose ein ganz anderes Wissen wie damals noch, wo ich in die Ausbildung gestartet bin. Ne? Und Jetzt, wo sich das alles so fügt, mein Wissen als Patientin, mein Wissen als Therapeutin, mein Wissen aus der Medizin, ist ist für mich teilweise selber noch ein Wahnsinn, was ich da geschafft habe. Ne? Und das war mir aber 2007 ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Ich war einfach nur froh, um. ach, das sind jetzt 34 Grad, das ist super mhm. und, und ähm, es hat sich ausgezahlt. Eben ich, ich bin auch heute noch davon überzeugt, dass auch das Korsett wirklich seinen Effekt hatte, aber freue mich natürlich, dass dieser Fleiß, den ich hinterher, also nach der Zeit des Korsetts noch investiert habe, diese regelmäßigen Reha-Aufenthalte, das jeden Tag zu Hause üben, einmal oder vielleicht auch sogar zweimal die Woche zur Physiotherapie zu gehen, dass sich das so ausgezahlt hat. Das ist natürlich schon äh, ja Wahnsinn.
0: Das ist richtig schön und ich glaube, da kannst du auch richtig stolz auf dich sein. Weil das hört sich immer im Nachhinein auch so leicht an, man sagt so, ja dann habe ich halt jeden Tag meine 30, 40 Minuten Übungen gemacht, aber ich glaube wir wissen alle, wie das im Alltag ist und dass man sich ja. da selbst motivieren muss und sich selbst an der Nase nehmen muss und wirklich sagen, nein, ich mache das jetzt, komme was wolle, da gehört auch viel äh, innere Arbeit und innere Einstellung dazu. Also ich hoffe, dass das jetzt ganz viele motiviert, wirklich dran zu bleiben, auch über einen längeren Zeitraum, weil ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die, die Philosophie dahinter, oder? Es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt eine Woche Vollgas gebe und dann das ganze restliche Jahr über nichts mehr mache, besser kontinuierlich, hm. auch wenn es vielleicht dann nicht jeden Tag geht, aber kontinuierlich ja. immer diesen Impuls zu geben, diese Schrotübungen zu machen, dass das wirklich was bewirken kann. Nämlich auch, wenn man ausgewachsen ist.
1: Genau. Ja, es ist ja ausgewachsen, heißt ja nicht, dass die Flexibilität ab dem Zeitpunkt komplett aufhört. Ne? Das ist ja dann auch dieses Thema. Es ist ja nochmal ein Unterschied. Wie flexibel ist mein Patient? Wie gut bekomme ich den auch noch in die Korrektur hinein? Und das ist auch recht unabhängig vom Risser-Stadium. Das Risser-Stadium ist natürlich wichtig auch für die ganze Korsettversorgung, für die Therapie an sich. Aber auch da kann man natürlich dann in Frage stellen, müssen wir das Korsett jetzt abschulen oder nicht? Wie flexibel ist mein Patient einfach noch? Ich meine, die Entscheidung treffe nicht ich als Physiotherapeutin, aber ich kann zumindest ein Feedback darüber geben, wie sieht's in der Therapie aus? Ne? Und das ist ja immer auch wichtig, das zu berücksichtigen. Und deswegen tragen sicherlich auch der ein oder der andere Patient noch mal ein bisschen drüber hinaus. Und bei anderen Patienten trifft man dann halt eher die Entscheidung zu sagen, jetzt ist es auch okay, jetzt können wir es auch abschulen, ne? so in diesem mhm. Bereich. Aber wie gesagt, das liegt nicht in meinem Bereich. Dazu muss ich dann auf Experten aus der Orthopädie, Kinderorthopädie und auch aus den Orthopädie-Technikern verweisen. Aber das sind Erfahrungen, die man natürlich selber jetzt auch mit den Patienten über die Jahre gemacht hat. Und ja, also scheinbar war meine Flexibilität einfach noch extrem gut in der Zeit. Und die Motivation sehr hoch, <lacht> genau. Und ja, ich muss ja auch dazu sagen, dass natürlich auch die Aufenthalte in der katharina schroth klinik auch sehr prägend waren in meiner Jugend. Und ähm, ja, ich glaube, ich auch jedes Mal extrem gern hingefahren bin einfach.
0: Hm. Ja. Nicht mehr so wie beim ersten Mal, gell, wo man ja. dann sagt, oh nein, ich will nicht hin, sondern beim zweiten Mal, da freut man sich schon richtig drauf. Ja,
1: ja also ich habe dann eben auch ganz liebe Menschen kennengelernt dort. Also es gibt natürlich immer noch eine, mit der ich noch sehr eng im Kontakt bin, ähm, was einfach so eine Freundschaft ist, die einen im Leben begleitet. Also das sind ja schon nochmal, es, es hat einfach nochmal eine ganz andere Qualität. Es ist einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl zu dieser Freundschaft und ähm, ganz unabhängig davon, in welchen Lebensphasen man sich eben befindet. Äh, ja, und ich glaube, das, das ist auch etwas, was ich mir für jeden wünsche, der so etwas erlebt, auch in der Schrotklinik zum Beispiel, ne, dass äh, man einfach jemanden findet für sich oder vielleicht auch mehrere, um einfach zu wissen, man ist ja nicht alleine und, und der versteht einen, ne? da kann man... Mhm. So einfach drüber reden, ohne dass man sich Gedanken machen muss, ist das jetzt okay oder ist es nicht okay. Ja. Und das gerade in dem Alter auch brauchst du das auch. Und das ist auch mal in Ordnung, wenn das eben nicht die eigenen Eltern sind oder wenn das nicht der Therapeut ist oder nicht der Arzt ist, sondern einfach jemanden, der das genau nachfühlen kann für dich. Mhm. Ne? So.
0: Und jetzt muss ich dich fragen, waren auch deine Aufenthalte in der Klinik ausschlaggebend, dass du Physiotherapeutin <lacht> werden wolltest.
1: <lacht> ja, da kann ich in meiner Geschichte noch mal ein bisschen zurückgehen. Ich, gerne. Ähm, ich habe hier zu Hause den Beweis dafür, es gibt ein Buch, ein Freundschaftsbuch von mir und einer sehr, sehr langjährigen Freundin, in der wir einen Steckbrief reingeschrieben hatten. Und da steht drin, von 1996, da war ich 13 Jahre alt, dass ich mal Krankengymnastiklehrerin werden möchte.
0: Da Wahnsinn. bin ich gerade
1: zu dem Zeitpunkt gewechselt zu meiner mhm.
0: Das,
1: Da war ich 13, also das überschneidet sich auch. Ich weiß nicht, ob inwiefern das da eine Rolle gespielt hat, das kann ich heute nicht mehr sagen. Aber ich weiß, dass ich mit 13 in dieses Buch hineingeschrieben habe, dass ich Krankengymnastiklehrerin werden will. Ja, ich glaube, davor war es Stewardess. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, und... Äh, ja, das glaube ich hat immer irgendwie bei mir ganz im tiefen Rumort, sage ich jetzt mal. Ne, also das, äh, das ist nie ganz weg gewesen. Ich hatte die Realschule besucht und in Deutschland macht man nach der Realschule in der 10. Klasse den Abschluss der mittleren Reife. Zu so der Zeit war ich 16 und hatte mich sicherlich auch für die Ausbildung für die Physiotherapie interessiert, weil dann hatte ich ja auch schon meinen ersten Schrotaufenthalt hinter mir. Meine Physiotherapeutin, die mich behandelt hatte, hat an einer Schule für Physiotherapie gearbeitet. Sie war dort Dozentin und hatte mir auch regelmäßig von Staatsexamen, Examensprüfungen über so das Ding, Dinge hat man dann angefangen, sich auch zu unterhalten. Und ja, mit 16 hatte ich dann gedacht, eigentlich würde ich das gerne machen, war aber zu dem Zeitpunkt zu jung für die Ausbildung. Man musste mindestens 17 Jahre alt sein. Mhm. Und dann bin ich noch aufs Gymnasium gegangen und habe mein Abitur noch gemacht, worüber ich aber heute sehr froh bin über diese Entscheidung, weil es natürlich natürlich nochmal andere Möglichkeiten gibt. Und weil ich auch in der Zeit ähm, noch öfters in die Schrotklinik gefahren bin, ich glaube, das hätte ich oder das habe ich auch während der Ausbildungszeit nicht, weil die Ausbildung einfach dafür viel zu intensiv war, um da mal drei bis vier Wochen zu fehlen. Mhm. Und deswegen glaube ich, war das jetzt auch rückblickend wieder die richtige Entscheidung gewesen, zu sagen, gut, ähm, ich überbrücke das Jahr jetzt nicht mit irgendwas, sondern mache dann wenigstens Schule und mache noch mein Abitur, weil es rennt dir ja nicht weg quasi. Dann machst du es halt einfach ein bisschen später und ähm, war, glaube ich, auch wieder genau die richtige Entscheidung zu dem Zeitpunkt für meine Skoliose. Und ja, ich war auf dem Wirtschaftsgymnasium, also was völlig anderes eigentlich, weil es bei uns vor Ort auch war. Äh, ich glaube, eine Zeit lang hatten meine Eltern vielleicht gedacht, dass ich vielleicht doch auch eher was studieren gehe oder auch in die Wirtschaft hineingehe. Ich selber konnte es mir aber ehrlich gesagt nie vorstellen, irgendwie Arbeit zu machen, die... Sich nur mit trockener Theorie beschäftigt, sage ich mal. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich war ja dann auch öfters in der Schrotklinik und hatte immer wieder von meiner Physiotherapeutin eben ja, Erzählungen von der Schule bekommen und sie hat mir dann auch die Bewerbungsunterlagen mitgebracht für die Schule, damals für die Physiotherapieschule. Hat sie mir dann in einer Behandlungseinheit mitgebracht, auf Anfrage natürlich, aber ja, die habe ich dann meinem. Papa gezeigt und es gab dann natürlich so die ein oder andere Diskussion, ob das alles machbar ist. Und ja, man muss dazu sagen, zu der Zeit ähm, war die Ausbildung auch nicht günstig. Es sind natürlich viele Faktoren, die dann zählen, die man berücksichtigen muss. Aber das Gute war, es war einfach im Nachbarort. Es war möglich, die Zeit der Ausbildung dann einfach noch zu Hause zu wohnen. Und ähm, ja, nachdem dann die ganzen Umstände dafür gesprochen haben, konnte ich dann 2002 endlich mit der Physiotherapie beginnen. Aber ja, ich glaube, es sind so ganz viele Faktoren, die damit reinspielen. Zum einen bin ich ja mit Neuen das erste Mal damit in Kontakt gekommen und habe da so viel gesehen, letztlich auch und erzählt bekommen, natürlich auch von den Therapeuten, wie ihre Arbeit aussieht. Da kriegst du natürlich schon auch einen guten Einblick in dieses Praxisleben. Die Atmosphäre in der Praxis, in der ich als Patientin war, hat mir auch immer gut getaugt. Das also war auch, glaube ich, also für mich damals schon ersichtlich ein sehr gutes Arbeitsklima auch einfach. Dann natürlich die Therapeuten in der Schrotklinik, die so mit Herzblut immer dabei waren an ihren Patienten und ähm, ja, und dann natürlich so dieses, hey, da lernst du was, da lernst du was über dich. Du lernst in der Schrotklinik oder auch bei deiner Therapeutin, was du selber aktiv machen kannst. Und mich hat dann einfach auch der Thema Mensch so interessiert, also das Thema Mensch so interessiert. Ne? So die Medizin und wie funktioniert eigentlich unser Körper. Und das hat so ganz vieles ins Rollen gebracht eigentlich. Also all diese Jahre Therapie hat sich natürlich ganz viel, ja, Interesse auch angestaut, ne? So mhm. dieser Wissensdurst. Und da war für mich eigentlich klar, komme ich an der Physiotherapie nicht vorbei. Das andere Thema war natürlich auch dieses, dass ich oft gedacht habe, dass ich gerne meinen, na, Patienten kann ich jetzt noch nicht sagen, also sondern damals war es eher so, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne anderen Betroffenen etwas mitgeben. Von dem, was ich selber erlebt habe, von dem, was man alles erreichen kann. Ähm, sie gerne Auffangen, motivieren, begleiten, zuhören, also all diese Themen. Und ja, auch da war für mich klar, da komme ich dann an der Physiotherapie nicht vorbei, weil noch näher am Skoliose Betroffenen kannst du ja fast nicht sein.
0: Mhm. Und wie funktioniert das? Man muss ähm, ausgebildete Physiotherapeutin sein, um dann die Zusatzausbildung in Bad Sobernheim nach Schrot zu machen, oder?
1: Ja, genau, genau. Mhm. Ja, also ich. Ähm, Habt das dann auch so gemacht, so den ganz klassischen Weg, die Ausbildung beendet, da machst du ja mal alles durch, machst du alles mit, schaust dir alles an. Hätte auch passieren können, dass mich ein anderer Fachbereich vielleicht genauso mitzieht, aber ich glaube, ich bin einfach in dem Bereich, ja, es hat mich nichts davon ablenken können, sagen wir es mal so. Und ja, war dann 2005 mit der Ausbildung fertig und hatte mich dann auch erkundigt und hatte mich dann auch für den Kurs angemeldet und 2009 habe ich dann die Ausbildung absolviert. Man muss dazu sagen, dass es auch eine Wartezeit für diesen Kurs gibt, also der war auch bei mir ein ganzes Jahr. Ich hatte mich 2008 angemeldet und konnte dann 2009 gehen. Und ja, bevor ich den Schrotkurs gemacht habe, habe ich einfach noch andere Weiterbildungen in Deutschland gemacht, die für mich als Physiotherapeutin einfach dort wichtig waren. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Man verdient ja auch besser, wenn man gewisse Weiterbildungen besitzt. Und dann bist du natürlich als Berufsanfänger erstmal bestrebt, auch diese Weiterbildungen vorweisen zu können, damit mhm. dein Marktwert auch steigt. Ne? Ja, und, ja. Ähm, genau. Und Deswegen hatte ich erstmal etwas anderes noch gemacht, muss aber auch sagen, das war okay, weil ich war die ersten drei Berufsjahre auch in einer Klinik, in einer orthopädischen Reha-Klinik und ähm, bin einfach erstmal ins Berufsleben eingestiegen. Also als Berufsanfängerin einfach noch in einem Team, wo du einfach viele um dich hattest, die du auch fragen konntest, wenn du Fragen hattest. Du hast einfach auch in der Zeit für dich nochmal mehr dazugelernt, weil drei Jahre Ausbildung, das ist, also wir haben eine super Basis, aber... Ja, Es war mir einfach auch erstmal wichtig, in den Beruf an sich einzutauchen. Und ähm, das war dann eben eine orthopädische Reha-Klinik. Da hatte ich schon durchaus den einen oder anderen Berührungspunkt mit skoliose damals aber eher operierte skoliose was natürlich dann gleich schon mal eine an ganz andere Herausforderung war. Ne? Ähm, aber ja, die Schrottherapie selber 2009 und das war dann in Bad Sobernheim der Kurs. Da ging bei mir damals zehn Tage mit Abschlussprüfung, mhm zur Zertifizierung, genau.
0: Und äh, ging es dir da, glaubst du, leichter, auch weil du selbst ja die Schrottherapie schon bei dir gekannt hast und auch genau gewusst hast, worauf es ankommt? Oder sagst du, das ist schon nochmal viel komplizierter, weil man ja auch alle Muster sozusagen kennen muss?
1: Ja, also dadurch, dass ich ja mich mit meiner eigenen Skoliose so beschäftigt hatte und ja auch schon sämtliche Schrotbücher zu Hause hatte und ja auch... Ähm, sehr viel schon selber drüber gelesen hat auch über die anderen Muster, ist es mir sicherlich einfacher gefallen als den Kollegen damals. Das muss ich schon sagen. Das ähm, weiß ich auch. Also die hatten natürlich auch einen großen Bammel vor der Prüfung. Wer hat keine Aufregung für der Prüfung? Hatte ich auch. ja Also ich meine, vor jeder Prüfung ist man doch einfach nervös. Also ich hatte auf jeden Fall definitiv den Respekt vor der Prüfung, wie jeder andere auch. Aber ich habe mich sicherlich in vielen Dingen etwas leichter getan. Also gerade mit den Lagerungsskizzen oder auch mit den Übungen, mit was brauchst du für welche Übungen. Wir hatten ja damals noch andere Dinge, die jetzt heute in der Klinik benutzt werden. Also ich kriege das ja auch über die Hospitationen oder Patienten mit, dass gewisse Lagerungsmittel sich einfach auch geändert haben. Ähm, ja, das war sicherlich für mich ein Stück weit einfacher, aber die Nervosität war sicherlich vor der Prüfung nicht weniger. <lacht>
0: Okay, das heißt danach, ich nehme an, du hast mit Bravour bestanden, oder? Ja. <lacht> ja. Sehr gut. Das heißt, danach hast du dann begonnen, mit Skoliose-Patienten zu arbeiten?
1: Ja, genau. Also ich ähm, hatte schon, während ich in der Reha-Klinik war, in der Praxis begonnen, in der ich als Teenie mit 13 hingekommen bin. Ähm, da habe ich, ja. Ah.
0: Okay, verstehe. Also schließt genau. sich der Kreis, oder? Ja, da schließt sich,
1: der wird sogar noch enger
0: auf Dauer. Aha, jetzt bin genau. ich gespannt.
1: Also somit wurde meine Physiotherapeutin in dieser Praxis auch schon meine Arbeitskollegin, aber ich war dort nur so auf Minijob und hatte zu der Zeit eh schon in einer anderen ambulanten Praxis noch nebenbei auf Vollzeit gearbeitet. Also ich bin aus der Reha-Klinik raus nach drei Jahren, weil ich einfach, ähm, ja, und, ja zum einen hatte es private Gründe und zum anderen war es auch dieses, dass ich gesagt hatte, ich will mich eben mehr auf Skoliosepatienten jetzt spezialisieren. Ich habe jetzt drei Jahre lang einfach mal ein bisschen verdient nach der Ausbildung. Ich habe einfach mir eine Wohnung geleistet, ich habe endlich ein Auto gehabt, ich habe meine Weiterbildung gehabt und dann war so, okay, jetzt möchte ich in die Praxis und das war eben ein Jahr vor der Schrotausbildung schon und somit habe ich zu der Zeit dann in zwei Physiopraxen gearbeitet und konnte dann mit den skoliose loslegen da ging es dann los mit den Teenies. Schön. Ja. Und
0: es ist dir nicht langweilig geworden, <lacht> oder? Weil du machst es immer noch. Du bist immer noch <lacht> spezialisiert <lacht> auf uns <Kolis. lacht> Genau.
1: Ja, ich meine, damals war es natürlich noch so, dass ich äh, in den Praxen ähm, noch andere Patienten behandelt habe. Logisch, weil das ist ja auch in, in Deutschland so gewesen, dass das eine Physiotherapiepraxis allgemein für den Fachbereich Orthopädie, Chirurgie, Neurologie war. Ne? Also beide Praxen damals. Und ähm, ja, da war das ganz klar, dass du natürlich noch andere Patienten behandelst, weil einfach ja erstmal auch ähm, die Mundpropaganda funktionieren musste, dass es da jetzt jemanden gibt, der auch Schrot anbietet. Na, so stehst du ja dann in der Therapeutenliste. Dann haben wir auch die Ärzte angeschrieben, gerade bei uns auch im Ort, dass ich das jetzt mache. Und somit kam das dann langsam ins Laufen. Und in der Praxis, in der ich eben... Ich sage jetzt mal groß geworden bin und mein Minijob hatte, war zu der Zeit leider nicht möglich, mehr zu machen, einfach von der Kapazität her. Deswegen hatte ich dann nebenbei die eine und dann nochmal eine andere Praxis ausprobiert, einfach um zu schauen, wo passt mir, wo taugt es mir, wo kann ich das mit meinen Skoliosen auch ausleben, bis ich dann irgendwann das Glück hatte, dass ich sage jetzt mal in meiner Heimatpraxis ähm, die Möglichkeit bestand, aufzustocken nach einem Umzug da hatten wir dann einfach die Kapazitäten, die Räumlichkeiten und somit konnte ich damals ähm, ja dort Vollzeit dann einsteigen und mich immer ganz auf die Skoliose-Patienten konzentrieren. Und wie gesagt, auch da zu dem Zeitpunkt natürlich noch mit anderen Patienten gemischt, weil eben der Zulauf jetzt schon da war, aber ähm, die ganzen Stunden nicht nur damit gefüllt werden konnten. Aber wenn Skoliosen kamen, kamen die grundsätzlich zu mir. Also mhm. die wurden nirgends anders weitergeleitet. Genau.
0: <lacht> ich glaube, da waren sie auch gut aufgehoben bei dir. <lacht>
1: <lacht> ja, und das war auch meiner damaligen Chefin ganz recht. So, ah, Skoliosen kommt, geht alle zur Jenny. Und die hat das auch völlig unterstützt. Ich meine, die kennt mich seit meinem 13. Lebensjahr. Mm. Und äh, die Leidenschaft dafür ist einfach so groß. Und ähm, dann war das immer ganz klar. So alles, was mit Skoliosen ist, da nehmen Patienten auch Wartezeit in Kauf. Und ähm, ja, Hauptsache, mm. sie sind dann bei dem, der auch die Ausbildung da drin hat, ne?
0: So, und jetzt hat es dich ja aber nach Wien verschlagen, oder?
1: Ja, seit acht Jahren bin ich jetzt hier mit kurzzeitiger Unterbrechung. Ich war zwischendrin noch mal ein Jahr in Deutschland. Ja, der Umzug kam damals vor acht Jahren aufgrund von, ja, ich sage mal, beruflichen Gründen meines Mannes. Das war damals okay. der ausschlaggebende Punkt, warum wir nach Wien gezogen sind.
0: Gut, und dann vielleicht möchtest du sagen, weil ich kann mir gut vorstellen, den ein oder anderen Zuhörer wird es geben, der in Wien Eventuell wohnt und jetzt vielleicht sagt, ja. ach, die Jenny, zu der würde ich jetzt total gerne kommen. Wo bist du denn zu finden?
1: Ich bin im Skoliose-Therapiezentrum hier in Wien zu
0: finden. Genau, und ich glaube, das ist auch unter skoliose.at, kommt man dann sofort auf die Website. Genau. Also, wenn man sich hier näher informieren möchte.
1: Genau, da kann man mich finden und da gibt es dann auch alle weiteren Informationen.
0: Wow, Jenny, ein Wahnsinn, deine Geschichte und was du daraus gemacht hast und dass du gesagt hast, okay, ich nehme jetzt auch meine meine Krankheit zum Anlass und möchte das gerne weitergeben, mein ganzes Wissen, das ich mir angeeignet habe und bist du ja da selbst zur, zur vollen Spezialistin geworden. Echt schön. Du, eine Sache interessiert mich jetzt aber noch und zwar, ähm, du hast uns jetzt berichtet, dass du ja eine wahnsinnige Verbesserung hattest, hat sich das, ist das gleich mhm. geblieben? Also ist es auch jetzt so, dass du äh, bei ja diesen ungefähr, was hast du gesagt, glaube ich, so 34, 35 Grad bist? Mhm.
1: Nein, leider nicht mehr. Das hat sich jetzt doch in den letzten Jahren nochmal verschlechtert. Ich bin jetzt aktuell bei 40 Grad und das weiß ich jetzt auch ganz frisch sozusagen, aber ich muss auch zugeben, damit habe ich einfach gerechnet. Ich meine, ich kenne die Statistiken. Ich weiß, was die Statistiken auch über, ich sage jetzt mal, Skoliosen mit gewissen Gradzahlen, also bei globalen Skoliosen über 30 Grad, ab dem Alter von über 30, heißt es ja, verschlechtert sich die Skoliose um bis zu einen Grad im Jahr. Ich selber muss sagen, ich kann das jetzt, also diese Statistik habe ich nicht gemacht, ne? Also ich beobachte natürlich durchaus vieles auch bei meinen Patienten. Aber ich würde sagen, ich passe da gerade im Moment eigentlich ganz gut rein in diese Statistik, dass sich das einfach auch aufgrund der Art meiner Skoliose nochmals verschlechtert hat. Für mich ist es aber so, ich bin noch lange nicht da, wo ich schon mal war. Das ist für mich noch mal gut. Also ich bin noch nicht bei diesen 47 Grad wieder angekommen. Genau,
0: wollte ich gerade sagen. Ist, ja.
1: Genau, und das ist schon mal für mich einfach gut. Ich weiß, wo ich jetzt stehe wie gesagt, ich weiß um die Art meiner Skoliose, ich weiß, wo meine Schwachpunkte sind, ich sehe die sehr genau, ich fühle die auch teilweise und habe aber auch in den letzten Jahren durchaus auch Umstände gehabt, die wahrscheinlich die ein oder andere Verschlechterung auch mitgemacht haben. Genau sagen kann ich das nicht, das sind ja meist eher noch Spekulationen, aber mhm. es, es sind ja auch zwei Schwangerschaften, ich habe zwei Kinder inzwischen und ja, dann auch diese Rückbildungsphasen und dann habe ich nochmal zwischendrin ja größere Umzüge gehabt, nochmal zwischen Deutschland und Österreich, was mich auch körperlich sehr herausgefordert hat. Und ich muss auch sagen, das ist vielleicht ein Thema, was durchaus auch viele Frauen nachvollziehen können mit dem Muttersein, habe ich natürlich auch vieles ein bisschen hinten angestellt. Also ich habe ja meine Physiotherapie, bis ich 31 war und nach Wien gezogen bin, 18 Jahre konsequent durchgezogen bei meiner Physiotherapeutin. Aber ich muss sagen, so die letzten Jahre, ich mache das zu Hause noch. Ich bin auch jetzt wieder in Behandlung. Ich habe mir jetzt wieder eine Physiotherapeutin gesucht und ähm, bin jetzt auch selber wieder in Behandlung, damit wieder eine Regelmäßigkeit reinkommt. Aber, ja, ich bin auch so ein bisschen in dieses Schema reingefallen, sag ich mal, mich selber erstmal ein bisschen hinten anzustellen. Also es sind sicherlich auch da wieder viele, viele Faktoren, die eine Rolle spielen, aber für mich ist es wichtig zu wissen, da stehe ich jetzt und das kann ich tun und,
0: ja. Mhm. Ja, und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, du hast gesagt, du bist 39, oder? Mhm. Ja. Ich meine, dein Röntgenbild von damals war ja mit 24 Jahren, das ist ja jetzt auch ein, eine wahnsinnige Zeitspanne ja. und wenn man jetzt hier sagt, okay, sie sind jetzt ähm, 6, 7 Grad dazugekommen, da bist du ja noch lange nicht bei diesem ein Grad Verschlechterung pro Jahr, was eben auch in diesen Studien so mhm. ähm, angeführt ja. wird.
1: Es ist so, dass ich es ein bisschen zeitlich eingrenzen kann tatsächlich, weil ich nach meiner ersten Schwangerschaft ein Jahr später ein Röntgenbild habe machen lassen. Das war 2016 und da war ich noch bei 34 Grad. Also ich weiß, dass mhm. das ist in den letzten fünf Jahren irgendwo. Aber wie gesagt, es ist auch nicht so, dass sich der Bogen an sich verschlechtert hat, sondern ich habe einfach die Schwachstelle meines vierten Lendenwirbels. Und ja, da hat sich halt einfach einiges verändert. Da mhm. spielt halt auch einfach das Alter eine Rolle, sage ich jetzt mal. <lacht> <lacht> genau. Und äh, deswegen, also ich sehe ich sehe, ich seh, wo die Schwachstelle ist, aber ich weiß, was ich tun kann und ähm, habe da jetzt auch wieder gute Unterstützung. Und ich bin da ganz positiv, dass das Ergebnis jetzt auch einfach erstmal gehalten wird.
0: Wie geht es dir jetzt so im Alltag mit Schmerzen? Muss ich sagen, hatte ich jahrelang
1: keine, die mich jetzt irgendwie in meinem Alltag behindert hätten oder gehindert hätten, meinen Alltag auszuführen. Also das kenne ich auch bis heute nicht. Ähm, Schmerzen habe ich dann unter, ja, ich sage jetzt mal unter viel Belastung. Also für mich sind zum Beispiel so Themen wie langes Stehen, also früher Konzerte, solche Sachen, ne? das ähm, glaube ich kennen viele, die selber auch Skoliosen haben dass das irgendwann dann einfach nicht mehr geht. Also das, da war immer so eine Grenze da. Oder ich weiß auch, wenn wir gerne auf Städtereisen waren und viel tagsüber unterwegs waren, da habe ich es dann auch gespürt. Also das waren wirklich so diese Situationen, diese Ausnahmesituationen. Mhm. Das war bei mir schon auch ähm, früher da, das weiß ich auch. Aber dass ich Schmerzen hätte, die mich in meinem Alltag oder in meinem Leben in irgendeiner Form hindern oder aufhalten, etwas zu tun, das kenne ich nicht. Da muss, okay. da bin ich aber auch sehr froh drum. Ich weiß, dass ähm, eben Stresssituationen, Belastungen, das ist sicherlich äh, mit ein ausschlaggebender Punkt, dass ich es mal spüre, dass also ich das Gefühl habe, jetzt ist es da. Ähm, aber dass ich jetzt sage, ich habe im Alltag Schmerzen, das, nee, das kenne ich noch nicht. Gott sei Dank.
0: Jenny, es war total nett, mit dir zu plaudern. Danke, dass du so offen deine Geschichte erzählt hast. Gibt es jetzt noch von deiner Seite etwas, was du berichten möchtest? Abschlussworte noch, was du den Zuhörerinnen gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass meine Geschichte den einen oder anderen inspiriert, seinen Weg zu gehen sich da auch nicht unterkriegen zu lassen und wenn man eben auch den Wunsch verspürt, in die Physiotherapie einzutauchen, diesem Wunsch auch nachgeht. Ich wurde immer dabei unterstützt, sowohl von meinen Eltern, meiner Familie, meine Freunde als auch von den Ärzten und meinen Therapeuten, diesen Weg zu gehen. Ähm, ja, es bereichert einfach unglaublich, diesen Kontakt zu den Menschen und ja, und dann wünsche ich mir natürlich für alle da draußen, die zugehört haben und selbst betroffen sind, dass sie einfach auch an diesem Gefühl teilhaben, dass wir ja sowieso nicht alleine sind, dass wir uns ja auch alle irgendwie haben. Ne?
0: Das sind schöne Abschlussworte, die möchte ich gern so stehen lassen. Danke, <lacht> dass du im Podcast zu Gast warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir alles, alles Liebe.
1: Vielen Dank, liebe Conny, auch für die Einladung. Es hat mir jetzt sehr viel Spaß gemacht, es war eine Freude und ja, immer wieder gerne.
0: <lacht> sehr gut, das freut mich. Tschüss, mach's gut. Alle wichtigen Infos dazu findest du in den Show Notes unter dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!